0: Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és terhek alatt roskadoztok. Én megnyugvást adok nektek. Ámen. Jézusnak ezekkel a szavaival, ezzel az üzenetével köszöntöm a kedves gyülekezetet akik most itt együtt vagyunk. Foglaljunk helyet. Ez az első jó hír, hogy leülhetünk. Azt énekeltük, hogy Jézus hív. Jézus hív. Vajon hogyan hív? A szülők szokták-e hívni a gyerekeket? Hadd halljam. Ki az a gyerek tegye fel a kezét, akit a szülője már hívott valamikor? Igen? És mit mondott? Egyet, kettőt hadd halljak. Mit mondott? Igen? Mond? Azt, hogy gyere. Nagyon jó. Jézus is ezt mondta. Gyere. Jöjjetek hozzám. Gyertek. Jézus is úgy hív bennünket, mint a szüleink. Van-e olyan, hogy a szüleink... Hangosan hívnak bennünket. Kinek volt már olyan, hogy nagyon hangosan hívta a szülője? Kezet föl. Aha, nekem már volt olyan. Olyan is volt, hogy hangosan küldött. Most maradjunk a hívásnál. Mikor hív hangosan egy szülő? Bekiabálást kérek. Mikor hív hangosan egy szülő? Amikor mérges, amikor nem halljuk. Más még? Amikor nem talál minket, az is nagyon jó. Na most hagyjuk azt, hogy mérges, vegyük azt, hogy nem talál minket, vagy nem halljuk. Ha nagy a zaj, mondjuk, az iskolabálba, például, amikor a fiamhoz akarok szólni, akkor én mondogathatom, hogy Benedek, Benedek, Benedek nem hallja. Oda kell menni közel, és Benedek! Igen? Akkor észre lesz. Van úgy, hogy bennünket is Isten így hív. Vagy vegyük már észre, mert mondandója van. Lehet, hogy szendicset hoztam, azért akarok Benedeknek szólni. Lehet, hogy Isten valami ajándékot akar adni, azért hív, azért kiált ránk. De Isten nem a fülünkbe kiabál. sokszor eseményeken keresztül, sokszor fájdalmakon keresztül hív. De olyan is van, hogy emberen keresztül. Valakinek a szavai úgy beülnek a fejünkbe, hogy nem tudjuk elfelejteni. Isten sokféleképpen hívhat. Engem például először úgy hívott, hogy a barátaim nem foglalkoztak velem. Mindig nagyon jóba volt, és egyszer csak nem érdekeltem őket. És ez nagyon fájt. Utána eljöttem ide. De ez már egy másik történet, ezt most nem fogom elmesélni.
1: És most már hivatalosan is, egyel megszaporodva, énekeljük azt az éneket, amivel már Isten üzenetére készülünk. A 164. éneket az énekeskönyvünkből. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígét hallására. Az első két verset énekeljük.
2: Mindenható ayán, teremtő Istenünk, hála és örömteli szívvel állunk meg most előtted. Megköszönjük neked, hogy megtartottad életünket, és elhívtál ma minket ide a Teházadban. Tudjuk fontos neked, hogy igéd által beszélj hozzánk, biztatást, útmutatást adj, és hogy részelégy az életünknek. Urunk, Köszönjük, hogy méltatlanságunk ellenére is a te gondoskodó kezetben, kegyelmetben, szeretetetben érezhetjük magunkat. Hálát adunk neked, hogy ezt nem csak egyen-egyenként, de családunk közösségében, házastársunkkal, gyermekeinkkel együtt, az iskolatársak, szülőtársak és a gyülekezet közösségében is megélhetjük. Milyen jó úrunk eszközeit lehetünk abban, hogy ezeknek a közösségiknek az életében munkálkodj. Segíts, hogy szívünk, lelkünk és gondolataink elcsendesedjenek, és te légy a középpontban. Ad, hogy üzenetedet megérthessük, magunkba fogadjuk, és visszatérve otthonainkba minden nap kapucsként szolgáljon az életünkben. Kérünk, áld meg mostani együttlétünket szent lelkeddel. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
3: Hagassuk meg, hogy hogyan szól hozzánk a mi Urunk Istenünk a Szentírásból, János evangéliumából, János evangéliumának az első részéből a 35-től a 42 versig, és a 12 részből a 20-től a 22 versig. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt. Rátekintett Jézusra, aki arra járt, és így szólt. Éme az Isten báránya. A két tanítvány hallotta, hogy ezt mondta, és követni kezdte Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kívántok? Ők pedig ezt válaszolták, Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután négy óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András Simon Péter testvére volt az egyik. Ez Mihály találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, felkent. Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon fia vagy, Jóna fia, téged kéfásnak fognak hívni. Ami azt jelenti, kőszikla. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai becsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézus szeretnénk látni. Fülöp elment és szólt Andrásnak, András és Fülöp elment és szólt Jézusnak. Eddig Isten írott ígéje.
1: Összesen ennyit emelnék ki az előbb hallott történetekből. András odavitte a másik embert Jézushoz. Most és a következő néhány vasárnap Jézusról és Jézusnak a tanítványairól hallunk, olvasunk és gondolkodunk. És az első dolog, ami. Eszembe jutott erről a tanítványi csapatról, hogy nem sokba különböznek, mint mondjuk ma egy osztályközösség, fölteszem, mint a harmadik D, vagy akár egy mai munkatársi csoport vagy közösség. Nem csak abból a szempontból, hogy közöttük és a tanítványok között is előfordult időnként összetűzés, villongás, versengés, Ami előfordul egy osztályban, előfordul egy munkatársi gárdában, előfordul még családon belül is. Hanem abban is hasonlítottak ránk, hogy a között a tizenkét ember között, akiket Jézus maga köré hívott, volt mindenféle ember. Volt heves természetű, aki mindig mindent meg akart oldani rögtön, és mindig tudta mindenre a jó választ. Volt örökké kételkedő, kérkedő. Volt, voltak olyanok, mint ahogy minden közösségben van, háttéremberek, akik csendesen meghúzódik. Lehet, hogy ha most megkérdezném a tanítványok nevét, lehet, hogy kettő-háromnak rögtön eszébe jut, kettő-háromnak rögtön eszünkbe jutna a neve, többieknek meg nem. Hát próbáljuk is meg. Kik azok, akik rögtön eszünkbe jutnak, hogyha arra gondolunk, hogy Jézus tanítványai. Tessék? Péter rögtön, tehát ő azonnal, Péter nélkül nincs 12 tanítvány, aztán András, ugye énekeltünk is róla, nem vagyok benne biztos, hogyha nem szerepelt volna az énekbe, akkor rögtön eszünkbe jutott volna. János, és akit szegény, mindig azt mondjuk, hogy hitetlen Tamás, ugye, hát csak úgy zárójelben mondom, hogy ez a hitetlen Tamás, aztán majd, Jézusért mártírhalált hal, de ha végignézzünk Jézus tanítványain, tényleg azt látjuk, hogy van itt mindenféle ember. Ott vannak a Péter fajták, aki rögtön mindig föllángol, mindig tud mindent, és azt mondja Jézusnak, hogy én bármit megtennék érted, Uram, még meg is halnék érted, és így is gondolja, aztán vagy úgy lesz, vagy nem. Jézus körül vannak szalmaláng emberek, és Jézus szereti ezeket az embereket. Aztán, ha egy kicsit még tovább gondolkoztunk volna a tanítványok nevén, valószínű Máté is hamar eszünkbe jutott volna. Ha másért, nem azért, mert hát az ő életén nagyon látszott, hogy megváltozott, mikor Jézust megismerte. Ugye ott hagyta a harácsolást, ott hagyta a szakmáját, ami emberek kizsákmányolásával, kereste a pénzt és talán így foglalhatnánk össze az életét hogy milyen más az élet Jézussal mint nélküle volt és hát ott vannak a Tamások is Jézus körül hallják Jézust és közben arra gondol, hogy na erre azért rákérdezek nem biztos, hogy ez pont úgy van és mindig ott vannak Jézus körül a csendesebb emberek is akik kevésbé szólalnak meg. Talán nem is sokan ismerik a nevüket. És az első üzenet, amit ebből jó meghallanunk, az az, hogy Jézusnak mindenfajta emberre szüksége van. És Jézus mindenfajta embert hív magához. Nem akarja megváltoztatni A szalmalánk természetű, az örökké izgő mozgó, mindig valamit csinálni akaró embereket. Vannak ilyenek köztünk is. Jézus sok mindenben meg akar minket változtatni, de nem ebben az alaptermészetünkben. Vagy Jézus nem akarja, hogy Tamás ne legyen olyan, aki mindig rákérdez dolgokra. De Jézus ugyanúgy elhívja Andrást is, akiről egyébként az összes evangéliumban alig néhány szót olvasunk. Csöndesen ott van, szereti Jézust, követi Jézust, de olyan háttérember. És ma is így van, ahogy Isten magának gyermekeket, követőket gyűjt, mindenkire szükség van. És jó látni azt, hogy nem kell nekünk azon görcsölni, hogy mások legyünk. Hogyha csendes háttéremberek vagyunk, nem kell nekünk megváltozni azért, hogy Jézust jól tudjuk követni. És hogyha szalmalánk természetűek, és mindig minden lében halál természetűek vagyunk, nem kell ezt levetkőzni. Jézus nagyon szereti, és nagyon tudja használni az ilyen embereket is. Ami igazán fontos, azt gondolom az, hogy bármilyen természettel is ajándékozott meg bennünket az Isten, azokat a feladatokat megtaláljuk, ami pont ránk van szabva, amit mi tudunk jól csinálni. És ebből a szempontból András egy példa lehet előttünk. András nem versenyezett a testvérével. Elfogadta, hogy Péter van legtöbbször a középpontban. Azt is el tudta fogadni, hogy a bátyára bízza Jézus a tanítványi közösséget. De megtalálta a maga feladatát és a maga élet Még Mégpedig azt, hogy Jézushoz vezessen másokat. Nagyon egyszerű, nagyon csöndes módon. András nem az a fajta volt, aki oda ment a másikhoz, és elkezdte meggyőzni, hogy már pedig Jézus a messiás, hidd el. Egyszerűen azt mondta, hogy gyere és nézd meg, ki az, akit én hiszek. Gyere és nézd meg, akit én az életem megváltójának nevezek. Ezt hallottuk a két történetben. Pétert András a testvére hívta Jézushoz. Azt mondta, megtaláltuk a messiást. gyere nézd meg. És aztán, mikor néhány görög turista Jézust akarta látni, akkor is azt látjuk, hogy oda mentek Fülöphöz. Fülöp rögtön Andráshoz ment, valószínűleg ismerte, hogy András az, aki olyan ügyesen oda vezeti Jézushoz az embereket, és András már vitte is őket Jézushoz. És azt mondta, a többi Jézus dolga. Az, hogy meggyőzze őket arról, hogy ő ki, hogy meggyőzze őket arról, hogy ő az Isten fia, az már Jézus dolga. Az én dolgom az, hogy oda vezessem a többieket ahhoz a Jézushoz, aki az én életem ura. Miért ezt a feladatot találta magának András? Talán azért, amiért szoktunk imádkozni mi is másokért. És akkor itt hadd kérdezzem meg, hogy ö, főleg a gyerekeket, de felnőtt válaszoknak is örülök, talán még jobban is, hogy, ö, hogy miért szoktunk imádkozni, ha imádkozunk másokért. Nem azt kérdezem, hogy mit, az legyen amit ittkunk, de hogy miért szoktunk imádkozni másokért. Anna? Azért,
4: mert nem magadra, kell gondolni, mert lehet, hogy valaki Aha,
1: köszönjük. Egyrészt, hogy nem mindig magunkra kell gondolni, a másik pedig lehet, hogy valaki más értem is imádkozik, akkor miért ne tenném ezt én, miért ne adnám tovább a fonalat.
4: Uh-huh.
1: Aztán még miért szoktunk másokért imádkozni? Annának számtalan ötlete van, de szerintem másoknak is. Ki az, aki még bátran elmondaná?
4: Azt, hogy, hogy még lehet, hogy barátok,
1: Tehát, hogy szereted őt, vagy szeretnéd, ha barátod lenne, vagy jót tett veled, és meg szeretnéd hálálni. de jókat mondasz. Van-e még ötlet? Miért szoktunk másokért imádkozni? Mondd! Ki hangosabban mondanád? Ha beteg. Így van, ha beteg. Ha magányos. És itt is vagyunk a lényegnél. Mondd még. Hogyha valaki valamit rosszul csinál, és és imádkozunk azért, hogy ki tudja javítani. Itt vagyunk a lényegnél. Hát nem azért szoktunk imádkozni másokért, mert tudjuk, hogy valamire szüksége van, de mi ezt nem tudjuk neki megadni. Hát meg tudom én gyógyítani, akárcsak a megfázásból is, a gyerekemet? És akkor még Mennyivel messzebb lehetne menni? Vagy vagy ha magányos, persze, tudok valamennyire segíteni rajta egy-egy kedves szóval, odafordulással. Na de hát a magányt, azt végső soron Isten tudja megoldani. Azért imádkozunk leginkább másokért, mert van egy csomó dolog, amiről tudjuk, hogy a másiknak szüksége van rá, de én azt nem tudom neki megadni. De az Isten meg tudja adni, ezért az Isten kérem, hogy adja meg neki. És András pontosan ezért vállalta magára azt a feladatot, hogy másokat Jézushoz vezet. Mert tudta, hogy Jézus az, akinél az élet minden ajándéka ott van. És azt mondta, hogy amit én nem tudok megadni másoknak, azt Jézus megadja. Nekem annyi a dolgom, hogy összeismertessem őket, hogy találkozzanak. Aztán az már a másik dolga, hogy ő igent mond-e Jézusra, hogy kellene ki Jézus. De nekem az a dolgom, hogy oda vezessem ahhoz az Istenhez, akitől minden jó jön. És ennyiben ez hasonlít a keresztséghez. Mert egy keresztelő család annyiban lehet más attól, akik nem kereszteltetik meg a gyermeküket, hogy nem csak azt mondja, de nem csak azt mondjuk, hogy majd ha felnő eldönti, hogy követi-e Jézust, hisze Istenbe. Persze, minden gyerek maga dönti el, ha felnő, hogy hisze Istenbe, hogy követi-e Jézust. De egy család, aki megkeresztelteti a gyermekét, azt mondja, hogy na de ahhoz, hogy dönteni tudjon, ahhoz én megismertetem Jézussal. És ha megismerte, majd ő eldönti, hogy kell neki ez a Jézus. Erre az andrási életre vagyunk mindannyian elhívva. Ha máshoz nem, akkor, hogy a házastársunk, hogy a gyerekeink rajtunk keresztül megláthassák Jézust. Nagy andrási feladat. Nem meggyőzni, nem beléjük verni a hitet, úgyse lehet segíteni, hogy találkozzanak Jézussal. És majd ők döntenek. És ugyanígy azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt ülünk, akiket valamennyire is megérintett Jézus, vannak olyan emberek, akik csak a mi szavunkra, a mi hívásunkra kezdenek el érdeklődni Jézus iránt. Ez a feladat, vagy ez a lehetőség. És azt gondolom, hogy itt már mindegy, hogy milyen a természetünk, szalmalánk vagy csendes, Isten ránk víz külön-külön embereket, akik rajtunk keresztül találkozhatnak Jézussal. Rajtunk keresztül láthatják meg azt az Istent, aki mellett dönthetnek. Így énekeltük az Istentisztelt elején, hogy vedd a példát Andrástól. Hát így vegyük a példát Andrástól. Oda vezetni, oda szeretni, oda hívni a gyermekünket, a házastársunkat, az ismerőseinket Jézushoz a többit pedig nyugodtan rábízhatjuk magára az Istenre. Így legyen. Amen. Válaszul Isten üzenetére a már megkezdett énekünket, a 164-es gyülekezet énekünk harmadik versét énekeljük, Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. És hallgassuk meg akkor Raska Zoltán testvérünknek a bizonyság tételét arról, hogy ő hogyan ismerte meg, ismeri meg Jézust. Köszönjük.
5: Áldás békesség. Magamról csak annyit szeretnék mondani, hogy uh, gyermekeink gyülekezetünk iskolájába járnak. Három gyermekünk van. Köszönöm. De mielőtt elmondanám azt a pár gondolatot, amit papíra vetettem, három másik gondolatot szeretnék megosztani a gyülekezettel, amíg, amíg itt ültem addig e, e, jött a fejembe. Egyik az, hogy a lelki pásztorunkkal, mint ilyen órával össze nem beszéltünk, de hogy hallgattam a hirdetését, egy csomó olyan dolgot hallottam, amit én is papírra vetettem. És ezt csak azért vetettem egy előre, hogy amikor el fogom mondani ezt a pár gondolatot, akkor nem e, indigolvóról e, e, olvasok, hanem, hanem hogy mennyire sok közös dologitot teszünk be ezzel a András történettel kapcsolatban is. A másik pedig az, amikor így keresztelőn ülünk, mindig rácsodálkozom arra, hogy a, igazából a mi teremtett világunknak a legnagyobb csodája a gyermekszületés. Hogy a semmiből hogy lesz egy élet, és abból hogy lesz majd felnőtt és abban hogy leszünk mi magunk is. Harmadik pedig, ami nagyon elgondolkodtam itt, az pedig az volt, hogy mennyivel könnyebb dolgunk van most így 2015-ben, amikor is előttünk van a példa, és olyan könnyű lenne követni, mert amikor Andrásnak kellett azt a döntést hozni, hogy ő mindent hagy. ami egyébként egzisztenciális dolog is lehetett, de akár, családi és személyes kötelékek is, ami, ami a biztonságot adta az életében, akkor, akkor neki mennyivel nehezebb, mennyivel komolyabb és mélyebb döntést kellett hozni, hogy el tudjon indulni. Úgyhogy körülbelül ezek a gondolatok jöttek még így mellé. Raska Zoltán vagyok, mint ahogy Nóra bemutatott. A mai Isten az alap gondolata az az, hogy Jézus hív és követjük. Az én bizonyoságtételem nem erről fog szólni, hanem inkább arról fog szólni, hogy hogy állt mellettem egész életemben Jóisten. Azért is erről szól az én bizonyoságtételem, mert édesanyám ezt a példát mutatta nekünk. Ő egyedráló szülőnként nevelt engem is két bátyámat. Ő hívő katolikus volt még akkor is, amikor ezt nem nézték jó szemmel, de mi ettől függetlenül keresztelkedtünk, és hittan tanultunk. És ő mindig úgy gondolta, hogy azok az emberek, ékeket a Jóisten a gondjára bízott, őket nem úgy kell ö, hordozni ebben a világban, hogy, mint az úszni tanuló gyerek, hogy bedobjuk a mélyvízbe, és az Úristen, hogyha úgy gondolja, és jónak tartja, akkor majd onnan kimenekíti. Nem, ő mindig úgy gondolkodott, hogy Jó Isten együtt járva, ö, apró lépésekkel megtanít minket úszni. Ö, ezért nagyon hálás is vagyok neki. Persze, én is megtapasztaltam az életemben azt, hogy a Jóisten hogy szó hozzánk, hogy igazgatja az életünket, és Jézus hívó szava is több alkalomban nagyon jókor jött, és, és ez nagyon sokszor befolyásolta az én életemet is. A, ahogy végig gondoltam az életemet, az rajzolódott ki előttem, hogy én is ezt a klasszikus életet éltem, gyerekként csak játszani szerettem volna, és minden, ami kötelesség volt, azt próbáltam lerázni magamról. Aztán voltam kamasz, amikor minden ellen lázadtam, és mindent megkérdőjeleztem, és mély meggyőződésem volt, hogy ez a világ ez úgy rossz, ahogy van, és ez, ennek így nem szabadna már tovább működni. Aztán voltam fiatal is, amikor minden gondoltam úgy gondoltam, hogy az a biztos, az megrengethetetlen, és, és hát ebben az életpályában én nagyon sokszor attól függetlenül, hogy hogy neveltek és milyen édíthatással indultam neki ennek az életnek, nagyon sokszor eltértem attól az úttól amit a Jóisten számára kijelölt, és nagyon sokszor távolodtam el az De így most már 40-en túl azt kell látnom, hogy ezt rosszul láttam, rosszul gondoltam akkor, amikor úgy éreztem, hogy messze vagyok a jó Istentől, akkor is ott állt mellettem. És ő mindig úgy igazgatta az én utamat, hogy visszataláljak Jézus Krisztushoz, hogy meg tudjam fogni az ő kezét, és lássam azt, hogy, hogy ő az, aki a igaz szeretetet tudja mutatni, és hogy az ő... hozzáállása az én életemhez is, és sok másunk életéhez is, az, az ő olyan hozzáállás, hogy ő nem ítél meg minket, hanem azt mutatja meg, hogy mi a jó. Ezen az úton próbál minket terelgetni, és mindig, amikor visszatérünk hozzá, ő nem ítél megbocsát és mindig újabb, újabb lehetőséget nyit meg előttünk. Mi Lajos élünk a családunkkal, a mi kapcsolatunk a gyülekezettel úgy alakult ki, hogy Nagyfiúnak iskolát kerestünk, és szeretünk olyan közösséget találni neki, ahova nyugodt szével adjuk a, egy olyan közösséget, ahol, ahol ö, biztosan tudhatjuk. Az kialazódott előttünk, hogy kecskeméten fogunk iskolát keresni, mert minket munkahelyünk is ideköt. és több jó iskola mellett egy gyülekezetünk iskolája is képbe jött. De sokáig nem keresgettünk, mert nagyon gyorsan eldőlt, hogy ez az a közösség, ez a hely, ahol szívesen gyermekünket. A életem meghatározó élménye volt az, amikor nagyfiúnak a befogadó Isten tiszteltén itt ültünk a templomban, ez 2008 májusában volt. Akkor főgondnokunk, Hörcsö Imre, aki akkor az iskola igazgatója volt, sok minden más mellett arról is beszélt, hogy amiről egyébként mai napig sokat beszélünk és sokszor előjön, hogy mennyire nem jó a kettős nevelés, amikor a gyermekünk az iskolában a hitoktatótól hall valamit, és otthon teljesen mással találkozik. Ez akkor miért nyomot hagyott benne? Nem azért, mert nálunk alapvetően ez a helyzet adódott, hanem azért, mert nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a gyermekeink lelki nevelése töretlen legyen. Úgyhogy ebből adódóan döntöttem úgy, és más személyes sokokból is persze, hogy beiratkozom a felnőtt konfirmációs csoport alkalmaira, ami, ami akkor kifejezetten nem, így, nem csak így indult, hogy felnőtt konfirmációs felkészítő csoport, hanem hogy itt hitünk alapjával ismerkedjenek azok a gyülekezethez közelálló emberek, akik ugyan még nem konfirmáltak és nem szorosan a gyülekezet tagjára, de szeretnének többet tudni, és felelős döntést hozva esetleg a gyülekezet tagévá válni. Ezeken az alkalmakon ez egy szűk éves időszak volt. Mi nagyon sokat beszélgettünk, főleg Varga Nándor és Ritter Nándor lelki vezetésével lelkivezetésével, a hitünk alapjairól. És biztosan tudom állítani, hogy amikor eljutottunk a felnőtt konfirmációhoz, akkor az ott kapott áldások és ajándékuk azok mai napig befolyásolják Nem csak az én, hanem a családunk életét is. A, amíg itt ültem a padban, addig azon gondolkodtam, és ez megerősödött benne, jóban megerősödik bennem, hogy akik mi ide eljöttünk, főleg ma, de akik ebbe az iskolába adtuk a gyermekeinket, mi mind azért tettük ezt, hogy természetes legyen a gyermekeinknek az, hogy Jézus Krisztus követik. Hogy ne a családunkból kilépve találkozzanak azzal az élethelyzettel, hogy, hogy ilyen is van, és igen, Jézus engem hív, hanem... Amikor már ebbe a közösségbe bekerül, akkor természetes legyen neki az, hogy ö, Jézus Krisztussal együtt jár, és a Jó Istennek a törvényei ne birincsként érezzék a kezükön, és ne azt érezzék, hogy meghatá- befolyásolják az életüket, és korlátozzák őket, hanem azt lássák ezekben a ö, törvényekben, hogy életük, illetve életvezetésük alapját ö, jelenthetik. Úgyhogy én ezt... Kérem a Jó Istentől, és kívánom mindannyiunknak, hogy ebben a közös ügyünkben az ő áldásával legyen itt köztünk, és segítsen bennünket. Köszönöm, hogy
6: Helyünkön maradva, fohászkodjunk. Gondviselő jó atyánk, magasztaljuk a te soha meg nem szűnő kegyelmedet és szeretetedet amelyet rajtunk megmutatsz, nap mint nap. Áldunk az ige szaváért, hogy megtölthette a szívünket, és hiszük, hogy sokak szívét kinyitottad, hogy ők is értsék és lássák csodás voltadat. Kérünk, tedd a mi munkánkat, szent hatalmaddal eszközé, országod dicsőséges szolgálatára, és fedezd el annak erőtlenségét. Kérünk, kegyelmes atyánk, szent lelked vezéreljen bennünket, a ránk következő héten is. Áld meg a gyülekezetünket, nemzetünket, és minden embert a földön, aki egy szívvel és egy lélekkel vallja a te nagy dicsőségedet. Vigyázz ránk, őrizd meg bennünket kegyelmedből, a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. Fennállva imádkozzunk.
2: De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. gyülekezet foglalja el a helyét. <tos>
7: <tos> Tanuljuk meg együtt a mai aranymondást.
3: Először elmondom én, és utána részenként megpróbáljuk memorizálni. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Dániel 12.3. És most mondjuk el együtt, nagyon halkan, hogy mindenki elhigye, hogy sikeresen megtanítottam ezt az aranymondást. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezette, mint a csillagok, mindörökké. Daniel 12.3.
7: Az Isten tiszteletünk kezdetén megtanult 299. dicséretünknek a második, harmadik és ötödik versét fogjuk elénekelni. Valóját se von értem mindent elhagyod. Jézus hív, hogy őt imádjad, megragad, hogy el ne es, Mert kísérdöntelt világot,
5: jöjj engem
7: jobban szer. Légy kegyelmes, tetsz éjed és szívemet, lehessek engedelmes, néked
1: Zárásképpen Isten áldását kérjük el a saját magunk is egymás életére, ahogy szoktuk, álljunk föl és fogjuk meg egymás kezét és utána mondva kérjük el Isten áldását. Ami urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, ami urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Jézus Krisztusnak kegyelme Istennek, ami atyánknak, atyánknak szeretete, Istennek, ami atyánknak szeretete. És a Szentlélek közössége,
4: és, és a szentlélek szent közössége. közössége
1: legyen és maradjon mindannyiunkkal,
4: legyen és
1: maradjon mindannyiunkkal, áldás békesség, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek!